0: Miałem tutaj na początku coś nie coś zarapować, ale chyba jednak oszczędzę tego sobie oraz wam, więc od razu przejdę do rzeczy. Najważniejsza w tym roku dotychczas premiera filmowa, nagrodzony w Gdyni, film Aleksandry Terpińskiej zatytułowany Inni Ludzie. Adaptacja, no właśnie, w sumie czego? No, dramatu? Po, poematu? Nie wiem, no, twórczości Doroty Masłowskiej. Masłowska umyka w tym dziele literackim kategorią, dlatego dla uproszczenia będę to, to dzieło pierwotne nazywał twórczością albo, albo sztuką, sztuką teatralną. No bo, bo przynajmniej tak to odczytywałem, jak za pierwszym razem sięgnąłem po, po, po tę książkę. O, to jest coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. Dzisiaj rano niespodzianie, znów Alina włącza pranie. Pralka brzęczy, o jęczy, wszystko dźwięczy, do mnie męczy. Przez podwórze trzeszczy wróże, brzęk totalny, niebanalny. W wydziera się hołota, od kurski blazu na kota. Coś obejrzanego. Zanim przejdę do szczegółowego omawiania filmu Inni Ludzie w reżyserii Aleksandry Terpińskiej, muszę zrobić tutaj małe zastrzeżenia. Muszę je zrobić po to, żeby być szczerym z samym sobą, jak i z wami. Posiadając cały szacunek do niej jako do osoby, nie jestem przesadnym miłośnikiem twórczości Doroty Masłowskiej. I to jest dość lekko powiedziane. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś bardziej drastyczne i bardziej bardziej obrazowe sformułowania, no ale po prostu nie trafia do mnie jej twórczość. I to hurtem, bez względu na to. Jeżeli coś napisała Dorota Masłowska, a miałem styczność już z niejedną jej twórczością, to po prostu mi się to nie podoba. Nie jestem tego targetem i nie kupuję ani tej konwencji, ani tego, co chcę przekazać. I jeśli chodzi o innych ludzi, o ten dramat pisany rapem, to z nim także już miałem styczność, zarówno wtedy, gdy się ukazał po raz pierwszy i wszystkie polskie media pretendujące do miana polskiego New Yorkera zachwycały się i opisywały, jakie to nie jest głębokie i przenikliwe i świeże, i twórcze, i opowiada o nas samych, bla, 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 bla. Próbowałem się za to wziąć, próbowałem to przeczytać i i nie skończyłem po prostu. Znudziłem się i nie trafia do mnie taka forma i taka opowieść. Co więcej, miałem z tym dziełem styczności później jeszcze dwukrotnie przy okazji dzieł teatralnych. Przyszła pandemia i teraz nie wiem co było pierwsze, co było drugie. Na pewno byli inni ludzie w reżyserii Macieja Sztura, to była etiuda studentów Wydziału Aktorskiego Wrocławskiej Akademii Sztuk Teatralnych i był też pokaz online, wirtualny z powodu pandemii, bodajże teatru w Krakowie, który też wziął na tapet to właśnie dzieło Masłowskiej. Jeśli chodzi Chodzi o to dzieło Macieja Sztura, no to to była etiuda aktorska i tam, nie wiem, przynajmniej ja tak mam, że w trakcie oglądania etiud aktorskich małą wagę przykładam do treści, bardziej skupiam się na tym, dlaczego te działa w ogóle powstały, czyli skupiam się na aktorstwie, na tym, co ci młodzi aktorzy i aktorki pokazują na scenie i w ten sposób ich oceniam, a to, co oni grają faktycznie, ma dość marginalne znaczenie, natomiast jeśli chodzi o ten spektakl, który był wirtualny, no to to się z niego włączyłem i to dość szybko, bo znowu, nie trafia do mnie ta forma. Więc biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, można śmiało wysnuć wniosek, że nie było opcji, nie było jakiegokolwiek scenariusza, w którym ten film Aleksandry Terpińskiej mógłby mi się spodobać, dlatego że jest adaptacją wybitnej i niepowtarzalnej i przenikliwej twórczości Doroty Masłowskiej. Zatem to, co mogę zaznaczyć już na wstępie, co będzie bardzo istotne, cała ta recenzja wynika wyłącznie z mojego stosunku do twórczości Doroty Masłowskiej. Jeżeli akurat jesteście w gronie zwolenników, miłośników tego, co Dorota Masłowska opisuje, tej rzeczywistości, tego sposobu opowiadania, i tego, o czym ona opowiada, to kompletnie się w tej recenzji rozminiemy. Dlatego, że jeśli chodzi o elementy stricte filmowe, to ja tutaj nie mam przesadnych zarzutów. Wszelkie większe zarzuty, jakie posiadam, to to, co Masłowska, a idąc dalej Terpińska, opowiadają. Ostatnio niejednokrotnie skupiałem się na obiektywności i na temat tego, co to znaczy obiektywnie próbować opowiadać o danej historii. Spróbuję pozostać w miarę neutralny względem moich poprzednich prób zapoznawania się z tym konkretnym dziełem i postaram się opowiadać tylko o tym, co zobaczyłem, doświadczyłem w pełni, w procentach. teraz. Postaram się skupić wyłącznie na tych aspektach, które wyciągnąłem wyłącznie z tego filmu, który okazuje się w 2022 roku. Po raz pierwszy zapoznałem się z tym dziełem w całości. Nie wyszedłem z kina, bo trochę byłoby głupio wyjść z seansu, na którym jestem ja i jakaś inna osoba. Nie będę tego drugiego człowieka zostawiał w niezręcznej sytuacji, że on zostaje sam, bo może też chciałby wyjść. Ale nie może, bo co, wtedy sala kinowa pozostanie pusta. Więc mówiąc to wszystko, zastrzegając to wszystko, zapraszam do opowieści o nas samych, a raczej o postrzeganiu nas samych, które posiada Dorota Masłowska. Dobrze, więc może dla tych, którzy nie mają pojęcia o czym opowiada film, inni ludzie, o czym jest w ogóle ta opowieść, to spróbuję to jakoś w skrócie zarysować. Po pierwsze jest to dramat, sztuka teatralna napisana z podziałem na rolę przez Dorotę Masłowską, pisana w formie rapowej. To wszystko obraca się wokół koncepcji rapu, rapowania. Więc w jakiejś formie, w jakimś wymiarze możemy ten film traktować jako musical, musical rapowy, musical hip-hopowy. Tylko niech was nie zwiedzie taka bardziej tradycyjna konwencja musicalu, nawet muzykalu rapowego, coś z czego jest znane, na przykład Lin Manuel Miranda, takie muzykale jak *In the Heights* czy na przykład *Hamilton*, bo one o wiele bardziej tradycyjnie wpadają w kategorię muzykalu. Tutaj jest to opowieść, która dość płynnie przechodzi z utworu w utwór i po prostu opowiada, nie skupiając się za bardzo na tym walorze muzycznym, na tym walorze tekstowym, tym bardziej się nie skupia. Bardziej chodzi o to, że to da się zarapować, a czy to jest dobry rap czy zły rap, to posiada już drugorzędne albo nawet trzeciorzędne znaczenie. Jesteśmy rzuceni w świat współczesnej Warszawy. A jakże? Dostajemy, raz, dwa, trzy, czwórkę bohaterów, Kamila, Iwonę, Anetę oraz Maćka oraz narratora, którym jest Jezus, w tę role wciela się Sebastian Fabiański, niby aktor, ale trochę teraz bardziej raper, I on jako Jezus opowiada o wydarzeniach, które dzieją się na ekranie i uzupełnia te raperskie wstawki, które ta czwórka bohaterów wymieniona przed chwilą co jakiś czas z siebie wypluwa. Każda z tych bohaterów w założeniu przynajmniej ma reprezentować jakąś grupę społeczną, obarczoną swoimi własnymi stereotypami i specyficznym postrzeganiem i przynajmniej pozornie ma być na nich satyrą. Kamil, który jest niewątpliwie głównym bohaterem filmu w tej roli Jacek Beller, jest przedstawicielem szeroko pojętej patologii. To znaczy, że mieszka w perelowskich blokach, w mieszkaniu, które Remontu nie widziało nigdy. Marzy o tym, żeby zostać raperem i nagrywa co jakiś czas. A przy okazji wychowuje się w patologicznej rodzinie, z którą nie ma żadnego porozumienia i przy okazji charakteryzuje się bardzo prostym, prymitywnym wręcz myśleniem I handluje narkotykami. Jego dziewczyną, chyba tak, przynajmniej możemy powiedzieć partnerką seksualną w jakimś wymiarze jest Aneta, grana przez Magdalenę Koleśnik, która z kolei chyba reprezentuje klasę zwaną słoikami, to znaczy jest dziewczyną z małego miasta, która przyjeżdża do Warszawy i przez to aspiruje do bycia czymś więcej i traktuje przez to siebie lepiej niż swoją rodzinę, którą pozostawiła w jakiejś tam prowincjonalnej miejscowości z Polski. W kontrze do nich są Iwona i Maciek, którzy tworzą nieszczęśliwe małżeństwo. Maciek jest bogatym panem już w takim starszym wieku, którego kryzys wieku średniego objawia się tym, że zdradza swoją żonę i ma niezdrową obsesję na punkcie liczenia kalorii, diety, diety pudełkowej, zwłaszcza, bo przecież to jest Warszawa i siłowni i tak dalej. Natomiast Iwona, grana przez Sonię Bochosiewicz, jest zaniedbywaną żoną, która korzysta z tego luksusu, nie zauważa swojego własnego przywileju i zachowuje się w sposób tak, jak bylibyśmy w stanie sobie wyobrazić stereotypową właśnie Panią z dobrego domu, która w pogardzie ma wszystkie klasy niżej. To, co teraz opisuję, to robi z własnej dobrej, nieprzymuszonej woli. Chcę wierzyć, że takie było założenie w pokazywaniu tych postaci w oryginalnym dziele Doroty Masłowskiej. Czy to widzimy na ekranie? No Niespecjalnie. Mając tych bohaterów rzuconych w świat, obserwujemy kilka dni z ich życia i tego, w jaki sposób ich historie się ze sobą przeplatają i zazębiają. A to wszystko rzucone w świat Warszawy, którą widzieliśmy, już wielokrotnie w takiej postaci. Z jednej strony pretendującej i aspirującej do bycia wielkomiejską stolicą, z drugiej strony bardzo turpistyczną. Stare tramwaje, rozwalone kamienice. No, taka Warszawa, jak ludzie mieszkający w Warszawie ją postrzegają. Z perspektywy tego, co widzimy na ekranie, to nie jest to nic nowego. I nie było to też nic nowego u Doroty Masłowskiej. Tak naprawdę ta historia to jest y, trochę bardzo inspirowane Ślepnąc Od Świateł, tylko że ten film składa się wyłącznie z tych scen ze ślepnąc od świateł, które przewijałem, bo były dla mnie nie, nieistotne, nieinteresujące. Bardziej mnie interesował wątek mafijny, wątek, w którym pojawiał się Jan Frycz jako Dario i to było fajne, to było interesujące, to sprawiło, że obejrzałem ślepnąc od świateł. A te wszystkie pozostałe sceny, które właśnie opowiadały o tym życiu w Warszawie, ten, 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 tej takiej Warszawce, no to nie, no to, to na HBO fajnie można było przewijać. W kinie za bardzo przewijać się nie da, więc trzeba się przez to w jakiś sposób przemęczyć. Ale niewątpliwie znajdą się tacy miłośnicy, którzy... I w tym znajdą jakiś urok. Dlaczego te wydarzenia zdarzają się na ekranie? Dlaczego to wszystko jest w rapowej konwencji? Trudno powiedzieć. Tego już za bardzo nie jestem w stanie wybronić, bo to fajne, bo to ciekawe, bo to faktycznie jest świeże i to jest koncept, sam koncept opowiadania historii za pomocą rapu, za pomocą właśnie musicalu rapowego, wymieniania bohaterów i ich dialogów przez rap. To jest niebywale interesujący koncept. I to ma prawo działać. I w warstwie formalnej inni ludzie działają. I ja naprawdę wierzę w, głęboko w swoim sercu, że ludzie zaangażowani w produkcję tego filmu dali z siebie wszystko. Tylko, że z Doroty Masłowskiej bata nie ukręcisz. Może gdyby odejść co nieco od tego, może gdyby próbować poprawiać to, co jest nie tak w tym tekście, Mogłoby się to jakoś obronić, ale gdzież poprawiać? Gdzież poprawiać Dorotę Masłowską, wielokrotnie nagradzaną polską autorkę, pisarkę? Przenikliwą obserwatorkę naszej własnej polskiej codzienności, niebywałą krytyczkę naszych polskich wad i przywar, która w sposób przenikliwy, w sposób świeży, w sposób nietypowy opowiada o nas samych? A skoro się nie poprawia Doroty Masłowskiej, no to to nie miało prawa się udać. Natomiast, i tu wracamy do tej kwestii, szukając już maksymalnie pozytywów, tyle dobrego, ile się dało z tego tekstu wycisnąć, to faktycznie zostało to wyciśnięte. Inni ludzie na podstawie twórczości Doroty Masłowskiej w reżyserii Aleksandry Terpińskiej. O co chodzi z tymi innymi ludźmi? Dlaczego ja mam w ogóle problem z Drotą Masłowską? To jest coś, o czym muszę chyba powiedzieć. Mój problem z jej twórczością i mój problem największy w innych ludziach jest to, że jest to dzieło <słuch> po prostu powierzchowne, po prostu nudne. Nic nie wnoszące nowego, ciekawego dzieło, które nie jest tak przenikliwe, jak mu się zdaje. Dzieło, które jest... Nie tak intelektualne, jak próbuje aspirować. Ja rozumiem, że taka jest konwencja, w którą Dorota Masłowska wchodzi i i w taki sposób opisuje rzeczywistość. I to nie jest dla mnie. Ten film bardzo mocny nacisk kładzie na to, żeby zaznaczyć różnice społeczne, różnice klasowe w społeczeństwie, ale robi to w sposób po prostu klasistowski. Sugerując się tytułem jakim są inni ludzie, wierząc, że tytuł filmu jest jakąś wskazówką interpretacyjną, może być wskazówką interpretacyjną do tego, jaką tematykę dany film, dane dzieło porusza, mogę wierzyć, że założenie było takie, że Dorota Masłowska opisuje nas samych, opisuje jakiś dziwny wizerunek Warszawy, społeczności warszawskiej, a przez przerzutnie całej tej sztyli Polski, bo to jest bardzo narodowo, bo ten aspekt polskości i tego czym jest polskość jest tutaj niejednokrotnie powtarzany. Ona to opisuje z perspektywy tego jak inni przedstawiciele klas społecznych widzą pozostałych. Ona opisuje to w ten sposób, że Ten film opowiada o tych właśnie innych ludziach, a tak naprawdę jest o nas samych. Że widzowie, którzy oglądają ten film, nie zauważają tego, jak bardzo jest o nich samych. Tylko, że to to, to nie do końca działa. Tylko, że to jest właśnie bardzo powierzchowne. Ten film, ta historia, ten świat przedstawiony w żaden sposób nie wzbudza ładunku emocjonalnego w widzu. Chociaż bywają tam pokazywane... Całkiem dramatyczne rzeczy. Ten setting, ten świat, to co kształtuje tych bohaterów, to są rzeczy, które faktycznie mogłyby wywołać jakieś emocje, ale nie wywołują. to, To niby trochę jak taki ironiczny kabaret, adresowany do ludzi, którzy śmieją się z kabaretów, którzy oglądają jeżdżą na Płocką Noc Kabaretową i się śmieją z tego. I to gdyby ktoś chciał zrobić ironiczny kabaret, w którym obśmiewani są właśnie ci ludzie, którzy chodzą na kabarety. I punktem istotnym jest to, że ci ludzie, którzy by to oglądali, nie zorientowaliby się, że to się nabija z ich samych. Tylko, że już samo takie podejście jest jest bardzo prostolinijne. Jest pozbawione jakiegokolwiek niuansu, dlatego, że twórczość Doroty Masłowskiej tych niuansów nie ma. I to może zachwycało 10-12 lat temu. Czy dalej zachwyca? No mnie niespecjalnie zachwyca. Nie ułatwia w zdobyciu tego ładunku emocjonalnego fakt, że z racji tego, że to jest napisana rapem, to jest przeładowana tekstem. Nie ułatwia to dlatego, że ten tekst w dużej mierze jest bez znaczenia, jest nieistotny. On fajnie wygląda, gdy jest napisany. On fajnie nawet brzmi, gdy ktoś w miarę utalentowany... Jest w stanie to wypowiedzieć, tylko że trudno jest zrobić to tak, żeby to brzmiało naturalnie. W żadnym momencie nie mamy takiego poczucia, jak przynajmniej było w Hamiltonie, bo możemy się odwoływać do tego Hamiltona, to jest rapowy musical, to jest rapowy musical. W Hamiltonie, gdy się już zaakceptuje konwencję, to to, że bohaterowie wypowiadają do siebie kwestie w sposób rapowy, robią pojedynek, zapominamy o tym. I traktujemy to jako bohaterów, którzy dzielą się swoimi emocjami. Tutaj tego nie ma. Tutaj nie sposób jest zapomnieć o tym, że jedna osoba najpierw wypowiada swoją rapową kwestię i później druga osoba nie nie odpowiada temu aktorowi, tylko czyta swoją kwestię. Dlatego to nie działa. Moja niechęć do twórczości Doroty Masłowskiej w dużej mierze wynika z tego samego, co twórczość Małgorzaty Szumowskiej. Dlatego, że po jakimś czasie ta... Nie bójmy się tego nazwać, ta ojkofobia to jakieś takie patrzenie na na społeczeństwo polskie, na swoją własną narodowość, już nie w krzywym zwierciadle, tylko wyłącznie w samych czarnych barwach, nie dość, że staje się wtórne, po prostu staje się pójściem po linii najmniejszego oporu. I to jest coś, czego ja nie mogę przełknąć. Coś obejrzanego. Oprócz porównywania innych ludzi, Doroty Masłowskiej i filmu Aleksandry Terpińskiej do Hamiltona, rapowego musicalu, który szturmem podbił świat, pojawi się też bardzo duża pokusa, żeby zestawiać ten film i porównywać z Dniem Świra w reżyserii Marka Koterskiego. Z kilku powodów i głównym na pewno będzie to, że i jeden i drugi film w jakiś sposób rości sobie prawo do moralnej oceny polskiego społeczeństwa. Tylko, że u Koterskiego to było pokazane w bardzo krzywym zwierciadle, w prześmiewczym zwierciadle i to powstało 20 lat temu. To to, to już jest inna inna epoka, inne pokolenie. Może jeszcze pokolenie milenialsów odnajdywało się bardzo mocno w tym scenariuszu, w w tych realiach, które były pokazywane w Dniu Świra, natomiast każde kolejne pokolenie, które teraz się będzie rodziło, będzie, będzie, oczywiście, będzie wyłapywało te rzeczy, które są uniwersalne, ponieważ Dzień Świra jest bardziej uniwersalną opowieścią niż inni ludzie, ale ale ten ten aspekt, który tak trafiał do, do ludzi, którzy byli w wieku głównego bohatera, czy trochę, czy byli wychowywani przez ludzi w wieku głównego bohatera, to się jakoś rozpłynie. To to, to przestanie mieć takie znaczenie. I na wielu różnych płaszczyznach te dwa filmy będą się rozmijać. Dzień Świra jest postrzegany jako jeden, przynajmniej z najważniejszych polskich filmów XXI wieku. Przez swoją kultowość. Przez to, że może lecieć w telewizji i można go włączyć w dowolnym momencie i dalej będzie ciekawy w oglądaniu. Przez to, że jest tragikomedią. Przez to, że owszem, bawi swoimi niejednokrotnie dość bardzo prostymi gagami, ale kryje za tym o wiele poważniejszą historię. Może nie na tyle poważną, jak niejednokrotnie można o tym filmie przeczytać, że he jak się jest młody, to dzień świra, bawi. Jak się jest starym, to dzień świra, tylko smuci. Nie, to jest tragikomedia, więc ona w tym samym czasie może bawić i śmieszyć, jaki może smucić i rozczarowywać i sprawiać, że ktoś się będzie zastanawiał nad sensem życia. Natomiast u Masłowskiej tego nie ma. U Masłowskiej ci bohaterowie nie są wiarygodni, nie są naturalni. Trudno jest z nimi sympatyzować, jak i trudno jest z nimi empatyzować. Po części wynika to z tego, że zdecydowana większość refleksji u Koterskiego, zwłaszcza w dniu świra, jest. Wychodzi z wewnątrz, to znaczy cały świat przedstawiony, który widzimy w Dniu Świra, widzimy go z perspektywy głównego bohatera Adama Miałczyńskiego, Wykręcenie tego świata przedstawionego, pokazanie jak w pigułce polskiego społeczeństwa, polskich przywar, polskich problemów jest przefiltrowane właśnie przez postrzeganie głównego bohatera, przez jego neurotyzm, przez jego niemożność poradzenia sobie ze światem. Natomiast u Masłowskiej tego nie ma i to wszystko jest zewnętrzne, to wszystko jest właśnie trochę podglądackie. Nie mamy tutaj uzasadnienia, dlaczego ten świat przedstawiony aspiruje do bycia realnym, ale realnym nie jest. Dlaczego jest tak powykrzywiany? Dlatego można śmiało wysnuć wniosek, że zdaniem twórczyni tej opowieści tak naprawdę jest. Ale to to, to w żaden sposób nie przekonuje. To, co było siłą i uniwersalnością opowieści Koterskiego, to to, że nawet te proste zdarzenia i gagi, które tam są, były absurdalne, były abstrakcyjne. Były tak absurdalne, że nie były możliwe do pomylenia z rzeczywistością. Nawet te sceny, które są postrzegane za tak bardzo w stu procentach prawdziwe, najczęściej przypominana scena z Dnia Świra, czyli wtedy, gdy główny bohater ogląda obrady Sejmu. Moja racja jest mojsza niż twoja jest twojsza. Owszem, jest to w sposób metaforyczny opisanie polskiej sceny politycznej, ale nie zdarzyło się wtedy, gdy ten film powstawał i po 20 latach, żeby rzeczywiście tak było. Ponieważ ten film był symboliczny i rzeczywistość nie wejdzie w świat tego symbolizmu, natomiast twórczość masłowskie jest bardzo toporna, jest bardzo wprost, jest bardzo oczywista. To, że w trakcie jednego monologu wymieni się 20 popularnych marek modowych, żywieniowych i tak to jest jakaś forma prymitywna, ale jest, zarysowania świata przedstawionego umiejscowienia tego w naszej współczesnej rzeczywistości. Jest to jakaś forma, oczywiście, tylko że ona się bardzo szybko zestarzeje i ona nic tak naprawdę nie wnosi. Chylę czoła osobom, które były odpowiedzialne za produkcję i musiały się skontaktować z przedstawicielami każdej z tych marek, żeby mieć prawa, żeby móc się, móc epatyzować tą daną marką, tą daną firmą. Przecież w świecie kapitalizmu tylko marki mają znaczenie. To też jest bardzo powierzchowne myślenie, ale to to, to się po prostu nie zestarzeje dobrze. To nie jest uniwersalne. To już nawet na tym etapie, gdy ten film powstaje, to to już wtedy nie działa. Najśmieszniejsza rzecz w filmie Aleksandry Terpińskiej Inni ludzie na podstawie Doroty Masłowskiej jest to, w jak bardzo niefortunnym momencie ten film wchodzi do kin. I to to jest rzecz dziełu absolutnego przypadku, ale nie może mnie to przestać bawić, bo gdyby ten film wszedł do kin Na wielki ekran miesiąc temu, dwa miesiące temu, to mało kto by zwrócił na to uwagę. Gdyby wyszedł za pół roku, myślę, że też by nie miało to takiego rozgłosu jak teraz, biorąc pod uwagę, że jednym z ważniejszych motywów, które są pokazane na ekranie jest stosunek Polaków do mniejszości ukraińskiej w Polsce. Stosunek bardzo pogardliwy, stosunek bardzo krzywdzący, stosunek wynikający z, z jakiejś ksenofobii, stosunek pokazujący to, jak bardzo homogenicznym, jak bardzo jednorodnym etnicznie narodem jest Polska. Stosunek oczywiście bardzo mocno wykrzywiony, ale w kontekście aktualnych wydarzeń wydaje się po prostu nie na miejscu. Wydaje się to wręcz wyciągnięte z kapelusza, wydaje się to nie mające Ukrycia w rzeczywistości. Oczywiście przy założeniu, że są ludzie, którzy charakteryzują się takim zachowaniem i takim stosunkiem do różnego rodzaju mniejszości, do osób, które nie są Polakami w Polsce. Ale ostatnia sytuacja w tym kraju pokazuje, że to jest raczej margines i jako ogół społeczeństwa w sytuacji kryzysowej nie nie mamy problemu. Nie jest to Problem, który wymaga tak mocnego, tak dobitnego, tak dosadnego i tak oczywistego pokazania. A może jest w tym jakiś chichot losu, chichot historii, że zupełnie przez przypadek ten film pokazuje, że to, co się dzieje teraz jest bardzo powierzchowne i może za chwilę pryśnie jak bańka i znowu będziemy karmieni jakimś sztucznym, niepotrzebnie wywoływanym konfliktem między dwiema różnymi narodowościami. Może w sposób zupełnie przypadkowy Wychodzi z tego jedyny prawdziwy komentarz do rzeczywistości, która nas otacza, że teraz pomaganie jest fajne i że wszyscy pomagają i jesteśmy jednolitym, solidaryzowanym krajem, który chce pomagać, ale tak naprawdę za chwilę może się to okazać fałszem. Za chwilę wrócimy do tej normy, która była przed chwilą. Możliwe, że tak jest, a biorąc pod uwagę, że to jest... Bardzo przypadkowe, że to wynika wyłącznie z tego, w jakiej sytuacji geopolitycznej się obecnie znajdujemy, to może dlatego to działa, bo gdyby to było intencjonalne, gdyby to było celowe zauważenie sprawy, no to jak cały film, wyszłoby bardzo, ale to bardzo topornie. Jeszcze o tym rapie coś by trzeba było powiedzieć. No i ja nie kupuję tego rapu i, i, i po prostu tyle. Nie, żebyśmy mieli jasność. Nie czuję się, żebym był przedstawicielem subkultury hip-hopowej, żebym był raperem, miłośnikiem rapu, osobą, która ma jakkolwiek kompetencje, żeby to oceniać i krytykować, ale mogę oceniać dobry tekst i słaby tekst i to jest słaby tekst. I przez dłuższą chwilę nawet miałem takie poczucie, że może to, że te teksty, które są wypowiadane są dość błahe są dość słabe, są, są naprawdę w żaden sposób niewyrafinowane, to może to jest znowu jakaś taka ukryta satyra. Może to jest takie ironiczne, prześmiewcze, ale tu już byśmy wchodzili na tyle różnych warstw ironii, że można byłoby się zastanawiać, dobra, to cały ten film jest ironiczny? Czy jest w tym filmie coś, co nie jest ironiczne? Po co robić, fi- po co robić dzieło, które jest tak głęboko ironiczne, że nie, nie, nie ma już tego, co, co, przy- co powinna przykrywać ta ironia? te teksty są nudne, te teksty są błahe, rymy są banalne i oczywiste, wtedy gdy one są bo jednak przez większość czasu bo jednak niejednokrotnie zdarzają się takie momenty że te rymy się rozpadają i wtedy nawet utalentowani raperzy mieliby problem, ale tutaj na ekranie utalentowanych raperów nie ma, są aktorzy A aktorzy nie są raperami w przypadku Lina Manuela Miranda, o którym już mówiłem przed chwilą, no to to działa dlatego, że on wchodząc w świat teatru w świat Broadwayu, miał bardzo duży background właśnie raperski, to on przyniósł ten rap do teatru. Masłowska raperką nie jest. Masłowska nie reprezentuje tego środowiska, o którym próbuje opisywać, z którego perspektywy próbuje wyjść, i dlatego to nie działa. I nie dość, że te teksty nie są wyrafinowane lirycznie, nie są też wyrafinowane emocjonalnie, i połowy z nich można w, w ogóle, jakby ten film nie miał tych dialogów, gdyby był niemy. To mniej więcej tyle samo, między, jeśli chodzi o emocje między bohaterami, byśmy wyciągnęli. Szukając Siląc się na pozytywy, no to mogę pochwalić Marka Kalitę, który w roli Maćka jest, jest, jest świetny, jest rewelacyjny. Sceny z jego udziałem są, są najprzyjemniejsze w oglądaniu, bo, bo są jakkolwiek ciekawe. Sebastian Fabiański. można się teraz zastanawiać, czy jego wielka przemiana parę lat temu, z aktora w rapera może była takim bardzo metodycznym podejściem do aktorstwa i wcieleniem się, i on się przygotowywał do tych innych ludzi tak bardzo mocno, ale chyba rzeczywistość jest o wiele prostsza i o wiele banalniejsza. To byłaby jego rola, którą on tam pełni, rola narratora, byłaby o wiele ciekawsza, gdyby była wypowiadana przez kogoś, kto jest faktycznie raperem, kto kto z hip-hopem ma wiele wspólnego, gdyby zaangażować w produkcję kogoś, kto, kto się na tym zna i mógłby nadać temu jakiś swój sznyt. I to nie musiałby być jakiś rewelacyjny raper. Wystarczy, żeby był znany. Widziałbym w tym nawet Wojtka Sokoła i to to by mogło działać. popisy aktorskie Wojtka Sokoła to znam bardziej z jego teledysków i nie są wybitne, ale to nie jest rola, która wymaga wybitności. Mogę śmiało pochwalić Aleksandrę Terpińską, dlatego że z perspektywy reżyserskiej ten film jest bardzo dobrze wyreżyserowany. Jest dynamiczny. Opowiada, robi z tym tekstem tyle, ile się da. Próbuje mu nadać jakiś dynamizm. To się trochę w w jakimś wymiarze ogląda, jak taki bardzo długi, zbyt długi teledysk. Ale ma to parę zabiegów, które jest fajne, które są fajne, które są ciekawe. Wykorzystuje jakieś efekty w jakimś konkretnym celu. I na tym się kończą mniej więcej te pozytywy. Ten film jest całkiem zręcznie zmontowany, jest całkiem zręcznie zagrany, jest ładnie nakręcony. Muzyka, no no skoro tekst się nie broni, a tekst jest w rapie trochę ważniejszy niż bity, no to na te bity ja nawet mam problem, żeby zwrócić uwagę. To jest musical niby, ale nie, nie zauważam tam poszczególnych utworów. Nie widzę tam poszczególnych utworów. Nie wyobrażam sobie, żeby tak jak po Hamiltonie ktoś sięgnął po ścieżkę dźwiękową z tego filmu i słuchał poszczególnych utworów. Bo to też chyba nie taki był zamysł. Ale byłoby miło, gdyby tak było, no ale nie taki był zamysł, więc no, nie ma co się bać, nie ma co się oszukiwać. I to mniej więcej tyle, jeśli chodzi o jakieś takie pozytywy, które są w miarę w miarę obiektywne, ponieważ cała reszta jest uzależniona od tego, czy chcemy oglądać na ekranie po raz kolejny. Ćpanie, czyli narkotyków zażywanie, chlanie, przeklinanie, ćpanie, chlanie, przeklinanie, ćpanie, chlanie, seksu uprawianie, Ćpanie, chlanie, o seksie rozmawianie, wulgaryzmów, wykrzykiwanie, a na końcu, gdy już rymów zabraknie, bo taka konwencja, to się przejście zrobi fajne. Dziękuję pani Masłowskiej za ten naprawdę bardzo potrzebny głos komentujący polskie społeczeństwo w sposób rapowy, ponieważ przecież piosenki rapowe tego nie robią, nie? Coś obejrzanego. Próbując jakoś podsumować innych ludzi w reżyserii Aleksandry Terpińskiej na podstawie tekstu Doroty Masłowskiej. Czy warto się wybrać na ten film? Dla kogo jest ten film? No, jest taka duża pokusa, żeby na przykład stwierdzić, że ten film jest dla dość wąskiej grupy społecznej, dla ludzi, którzy... Są klasą wyższą, ale postrzegają siebie jako klasa średnia, bo mają fajne mieszkanie, ale oczywiście ono jest wzięte na kredyt, więc siłą rzeczy są klasą średnią, no bo jest jakaś taka duża pokusa, żeby nazywać się klasą średnią i to zarówno żeby zaniżać czy zawyżać swój poziom, bo bo jakoś tak się dobrze dobrze się wypowiada, że jest się klasą średnią, więc jeżeli jest się klasą średnią i i się człowiek budzi rano, i, I myśli sobie, Boże, jak ja tej Polski nienawidzę i, i jak ja nienawidzę tego, że jestem Polakiem i się, i się żyję w takim właśnie przeświadczeniu o tej nienawiści do własnego społeczeństwa. To, to, może, to może dla tych osób jest ten film. Tylko, że ja nie wierzę, żeby tacy ludzie istnieli. Oni Oni są. Na Twitterze, na Facebooku widzimy ich w komentarzach, widzimy poszczególne wypowiedzi jakichś zupełnie przypadkowych osób, których nigdy nie spotkamy i na tej podstawie wyrabiamy sobie wizję i wrażenie, że tacy ludzie naprawdę istnieją. Ale życie nie znosi takiego prostolinijnego szufladkowania, życie nie znosi takiego zero-jedynkowego podejścia. Nie wierzę, żeby tacy ludzie byli, więc przez przedłużenie nie wierzę, żeby istniał target dla którego jest ten film. Ale może problemem jest to, że ja chcę, oczekuję od filmów czegoś więcej. A ten film nie dostarcza tego. Ten film jest jak Kuba Wojewódzki. Zarówno ten 60-letni dziennikarz, jak i jego popisowy talk show, który już w telewizji od kilkudziesięciu lat leci. Jest pseudointeligentny, z bardzo dużym naciskiem na pseudo, ponieważ faktycznego intelektualizmu nie uświadczymy. Bardzo mocno próbuje się odmłodzić, celuje w target o wiele młodszy niż sam jest, trochę nie rozumiejąc potrzeb tegoż właśnie targetu. Ma wrażenie, że jest jakimś przenikliwym obserwatorem rzeczywistości, a tak naprawdę patrzy na świat gdzieś z jakiejś bańki i patrzy w sposób bardzo powierzchowny, w sposób... Bardzo jednowymiarowy, w sposób płaski, w sposób tekturowy. Próbuję być śmieszny, ale to jest to poczucie humoru, które odchodzi już do lamusa i które, które zanika i, i, i po prostu przestaje być śmieszne. Wychodzi z jakiejś takiej moralnej wyższości, a gdy zwróci się na to uwagę, to wtedy zasłania się i twierdzi nie, 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 bo taka jest konwencja, nie zrozumieliście? Ja tylko udawałem, ja tylko pokazuję was, nas też, przecież to mnie też dotyczy. Ale ja po prostu takiej konwencji, takiego pokazywania nie kupuję i nie akceptuję. Widziałem to już wielokrotnie. Widziałem to nieraz i to nie działało za żadnym razem. Więc dlaczego i tym razem to, co już widzieliśmy tysiąc razy miałoby zadziałać? Nie mam absolutnie zielonego pojęcia. To było coś obejrzanego na antenie Akademickiego Radia Lusu. Dzięki wielkie za słuchanie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Coś obejrzanego. Polskie kino wstaje z kolan, aby jak na wzgórzach Golan stoczyć walkę o swą jakość, aby zwalczyć byle jakość, by pozostać hippanterem. Nie, 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 nie. Nie robię chujowych rapsów. Jeszcze jeszcze ktoś pomyśli, że ja to robię nieironicznie. Nie, nie ma opcji. Nie. Coś innego możemy wymyślić.